0: realmente que estamos, mi familia y yo bien contentos de acompañarlos esta mañana Siempre estamos orando por ustedes, por nuestra iglesia también, somos una sola iglesia Y contentos de estar con ustedes, nuestros hermanos de Impacto Sur también Les envían un cordial y fraterno saludo Saben, se me ha dado la tarea de empezar el Evangelio de Mateo no es no empieza tan fácil porque empieza, empieza con una lista de nombres que normalmente cuando los empezamos a leer los queremos saltar. No los queremos no queremos dedicar ese tiempo a veces. Pero es un pasaje que es muy enriquecedor. Así que vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñenme. Padre amado, eh, agradecemos tu fidelidad. Como cantábamos, Señor, podemos ver tu gracia que es mayor a... A nuestro pecado, a nuestras falta Señor y tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, nos has permitido conocerte y hoy te alabamos Señor. Pedimos este tiempo que nos dirijas, que prepares nuestros corazones, que nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques Señor y que podamos ver tu grandeza a través de este pasaje Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a comenzar, se me dio el privilegio de empezar el, la enseñanza sobre este libro de Mateo. Ah, hay algunos detalles que debemos saber para tener una mejor comprensión y es que necesitamos entender que cada uno de los evangelios ah, aborda ah, el evangelio mismo desde una perspectiva única, propia y también enfocada a una audiencia diferente. También cada evangelio Busca mostrar un enfoque distinto de Jesús, de su persona. Sin embargo, cuando nosotros unimos estos cuatro evangelios, nos hacemos una perspectiva completa de él y una perspectiva completa de su ministerio. Este evangelio va dirigido a una audiencia judía y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Porque lo que Mateo está pretendiendo o buscando es mostrar a Jesús como el rey, de Israel, como el Mesías prometido. Él está buscando que sus oyentes comprendan que es el Rey que el Señor había prometido desde el Antiguo Testamento. Y Mateo es el único que usa expresiones como el Reino de los Cielos, lo usa muchas veces, mostrando que a través de Cristo el Reino de los Cielos se había acercado. Ah, y si nosotros pensamos en los otros evangelios son características que debemos tener en cuenta por ejemplo el evangelio de Marcos va dirigido a una audiencia de gentiles más específicamente a los romanos y Marcos es llamado el evangelio de la acción porque él siempre está como apurado en querer darnos los detalles él siempre está usando palabras inmediatamente después de esto Mar, eh, Marcos resalta a Jesús como siervo él muestra que Jesús vino a servirnos. Lucas tenía una, en mente una audiencia de gentiles más amplia, los griegos. Los griegos eran conocidos por su eh, alta literatura, cultivando su sabiduría, su mucha filosofía. Y Lucas escribe a estos dirigiéndose a estas personas. Y por eso él usa un lenguaje un poco más sofisticado, más que, que los otros evangelios. Pero Lucas busca presentar a Jesús como el Hijo del Hombre Él era mostrado eh, en el Antiguo Testamento como el Hijo del Hombre Y en el Nuevo Testamento Lucas lo, lo resalta como el Hijo del Hombre Tratando de mostrar su naturaleza humana Y mostrando la encarnación de Jesucristo Ahora el Evangelio de Juan hace énfasis en la Deidad En la Deidad de Cristo Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios y lo que Juan pretendía es que los creyentes fueran afirmados en su fe y también buscaba que los incrédulos depositaran su fe en Jesucristo. Entonces Mateo está diciéndonos, bueno, la audiencia son los judíos y Jesús es rey. Ese es el enfoque que nos da Mateo acá. Ahora, nosotros normalmente vemos los cuatro evangelios y yo quiero decirles, solo hay un evangelio. El detalle es que es abordado desde diferentes perspectivas y si ponemos un ejemplo, pudiera, pudiera ser un accidente. Supongamos que hay un accidente y tenemos cuatro personas, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno enfrente y otro atrás. Cuando uno le pregunte qué fue lo que vio, cada uno vio el mismo accidente, pero cada uno lo va a narrar de diferentes perspectivas. Y eso es lo que hacen los evangelios. Todo apunta a un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero todos ellos cuentan su ministerio enfocado desde la perspectiva que Dios le permitió tener. El evangelio de Mateo se estima que fue escrito alrededor entre el año 50 y 70 después de Cristo. No es tan preciso, pero sí se sabe que fue más o menos en esa época, porque el templo todavía estaba edificado y Mateo hace mención del templo y no hace mención de él como que ha sido derribado. Uh, Mateo tiene la particularidad que hace mención de más de 70 citas del Antiguo Testamento Y eso remarca que era para una audiencia judía Que ellos entendían o ellos conocían todas estas citas del Antiguo Testamento uh, También Mateo se caracteriza por mostrar tradiciones, costumbres, prácticas judías Pero él nunca las explicaba porque él asumía que sus lectores ya las conocían y las entendían. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio, muchas veces nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para tener mayor claridad de estas prácticas. En resumen, lo que Mateo pretende es mostrarnos tres etapas de la vida de este rey. La primera es la llegada, que vamos a estar viéndolo hoy a través de su genealogía. La segunda es el rechazo y la fuerte oposición que el rey iba a tener. Y la cuarta es que este rey va a volver, va a volver a hacer justicia y eso lo tenía muy presente la nación, un rey que iba a gobernar con justicia. Todo esto de la venida de este rey gira alrededor de su gracia y de su misericordia. Y la genealogía que vamos a estudiar hoy, de entrada es lo que pretende mostrar, nos muestra las credenciales de Cristo como, como rey de Israel, como el rey de la nación. Y nos muestra específicamente su descendencia. Ahora, cuando nosotros pensamos, yo les pregunto, ¿qué esperarían ustedes del linaje del rey más importante del universo? ¿Qué esperarían de las personas que forman parte de ese linaje? Quizás nosotros pensaríamos en varones y damas intachables, de sangre azul, como escuchamos en las películas, Personas nobles que resalten la realeza, la grandeza de este rey y que hagan honor a su nombre. Sin embargo, cuando estudiamos la genealogía de Jesús, lo que encontramos en este pasaje es todo lo contrario. Esa genealogía del rey de reyes y señor de señores se caracteriza por hombres y mujeres comunes, personas imperfectas, personas que han, que han sido marcadas por su pecado, Hombres corruptos, reprobados, un linaje que contrasta infinitamente con un rey que es santo, que es puro y que es perfecto. Eso es lo que encontramos acá. Pero en medio de tan grande debilidad y corrupción, ¿saben qué sobresale? La gracia, la misericordia, la fidelidad del Señor. Amando a nosotros personas pecadoras, viniendo a este mundo, humillándose por nosotros, sus escogidos. Hermanos, este es nuestro rey. Este es un rey de gracia. Su gracia es mayor, como cantábamos, mayor que nuestro pecado. Y justamente eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué es lo que se esperaría cuando nosotros se abre nuestro entendimiento y conocemos a este gran rey? Que nos postráramos, que nos rindiéramos ante él y le adoráramos. Y eso es lo que Mateo pretende en este evangelio. Mostrarle a los judíos ese era el Mesías, el que ustedes rechazaron reconozcanlo y póstrense ante él. Entonces vamos a ir al pasaje, vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a leer de los versículos del 1 al 17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de, de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Aviud, Aviud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pues tenemos una buena lista de nombres para ponerle a nuestros hijos aquí. Ok, primero vamos a ver el linaje de los patriarcas. Esta genealogía de Jesús empieza... Con la palabra el libro de la genealogía de Jesús Esa misma palabra libros se usó en Génesis 5 Para referirse a la genealogía de Adán Y se refiere a un registro que muestra el árbol genealógico o, o la descendencia del Mesías de Jesucristo La palabra genealogía es una palabra que comúnmente la manejamos nosotros Es la palabra Génesis Génesis y Génesis puede traducirse como orígenes, linaje, nacimiento o genealogía Y quizás es una muy buena traducción acá al poner la genealogía eh, Lo que está diciendo es el linaje, la descendencia del Mesías Masí, Mateo perdón, de entrada nos está mostrando el propósito, la intención Él quiere que sus lectores, o sea nosotros, nos enfoquemos en el Mesías nos enfoquemos en la descendencia, de dónde Él viene. Eh, ahí encontramos la palabra Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta que significa Jesús o Yeshua, que significa Jehová salva o Señor de salvación. Y Cristo, que significa ungido, y es equivalente exacto a la palabra Mesías. O sea que nosotros podríamos decir el libro de la genealogía del Salvador. O el libro de la genealogía del ungido que Dios había prometido Este ungido, este salvador Dice que vendría de la descendencia de David y Abraham Y cuando nosotros leemos nos fijamos que Mateo invirtió el orden Primero menciona a David y después a Abraham Y esto no es casualidad Lo que Mateo está buscando es haciendo énfasis en el reinado del Mesías porque a David se le había hecho la promesa de que su descendencia vendría un rey, un rey especial. Ahora, cuando nosotros, hoy en día, nosotros escuchamos la palabra Mesías, nosotros primeramente pensamos en Jesús, pensamos en el que vino a perdonar nuestros pecados a morir en la cruz. Pero cuando los judíos escuchaban la palabra Mesías, ellos pensaban en un rey en un rey que iba a venir a darles libertad, en un rey que iba a gobernar justicia. Y si pensamos en un rey, no iba a venir un rey pobre, sencillo, sino que un rey de la realeza, grande, con poder. Eso era lo que ellos pensaban. Ahora, quiero que veamos unos versículos que sustentan esto. Y por cuestión de tiempo, les voy a pedir que los anoten y que los revisen después. Yo los voy a leer y pongan atención en lo que voy leyendo. Dice Jeremías 23.5, dice... He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey, actuará básicamente, eh, sabiamente, perdón, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Dios iba a levantar un rey de David, un renuevo justo. Zacarías 9.9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey viene a ti Justo, dotado de salvación Humilde, montado en un asno, en un pollino Hijo de asna, otra vez una referencia al rey Según de Samuel 7, 12 y 13 Dice Y cuando tus días sean cumplidos Está hablándole al rey David Y duermas con tus padres Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, un reino firme. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces cuando ellos pensaban en el Mesías, ellos pensaban en un rey descendiente del trono de David y justamente eso es lo que está buscando Mateo, resaltar a Jesús como ese rey prometido en el Antiguo Testamento. Pero este reino vino como ellos pensaban y es bien interesante saber el contexto político que estaban enfrentando los judíos. Ellos se encontraban bajo una gran opresión romana, ellos se encontraban bajo la imposición de impuestos. Los romanos no tenían en cuenta sus leyes, no les importaban sus costumbres. No les importaban sus tradiciones ni sus prácticas religiosas. Ellos solo habían venido, los habían dominado y ponían grandes cargas sobre los judíos. Y los romanos tenían bajo su servicio uh, un gran número de cobradores de impuestos, más conocidos como publicanos. Estos publicanos eran llamados por su propio pueblo traidores ¿Por qué? Porque ellos eran como una sanguijuela, como un parásito que chupa la sangre de su huésped, de aquel que les da la vida. Entonces, estos publicanos se dedicaban a recaudar los impuestos para Roma y de ahí el Señor llamó a, Le, a leví que nosotros como, conocemos como Mateo. Este Levi fue interesante porque el Señor lo vio... Y estaba sentado en una mesa con los cobradores de impuestos que eran considerados corruptos. Pero el Señor se acercó a este hombre corrupto, lo llamó, le dijo, sígueme. Y le vi y lo siguió y nunca más volvió atrás. John MacArthur eh, tiene algunos comentarios que a veces contrastan un poco con la perspectiva que nosotros tenemos de Mateo. John MacArthur comenta que posiblemente Mateo era un hombre recto, o sea, era un, era un hombre muy correcto. ¿Por qué dice esto? Porque a diferencia de saqueo, a diferencia de saqueo se le pidió que devolviera todo hacia aquel que había defraudado Pero Mateo no hace mención de esto Por otro lado MacArthur sugiere que este era un hombre humilde Porque en el evangelio él siempre habla en una tercera persona Él nunca se está jactando de que él era un apóstol del Señor Ni pone en primer lugar a sí mismo Sino que él siempre se pone en tercera persona. Y se sabe que el evangelio fue escrito por Mateo. Porque los padres de la iglesia hacen énfasis en que él fue el autor y escritor de este evangelio. Lo bonito es que Mateo era un hombre pecador. Que Dios consideró y que Dios rescató para su gloria. Y todo por su gracia. Ahora en este primer versículo vemos que hay dos personajes muy importantes. Que forman parte del linaje. De Jesús y esos personajes son el rey David y Abraham. El rey David fue uno de los más grandes reyes de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre quien ellos reconocían como ejemplo y a quien se le hizo la promesa de un heredero, un heredero. Por otro lado estaba Abraham a quien ellos llamaban el padre de la fe porque en él se originó su descendencia y, y Dios prometió multiplicar su descendencia y enviar a un salvador. Y si, si ustedes se dan cuenta, Mateo primero menciona a David y después a él justamente por esto, porque quiere resaltar su realeza. Ahora, Mateo no se equivocó y quiero que vayamos a un pasaje. Vamos a Primera de Crónicas, eh, capítulo 17. ¿Qué está pasando? David quería levantar un, un templo pero vamos a ver que el templo era muy diferente a la casa que David quería levantar, a la que Dios iba a levantar. Primero de Crónicas 17.1, dice, Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. O sea, la lógica de David era muy buena. O sea, yo estoy con todos los privilegios... Y el arca está allá entre cortinas, yo con riquezas y Dios, el arca del pacto ahí con pobreza, es lo que estaba tratando, dice. Y Natán dijo a David, versículo 2, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Natán era el profeta, el sacerdote y le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pero miren cómo a veces nosotros nos equivocamos, miren lo que Dios le responde en versículo 3. En aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová Tú no me edificarás casa en que habite Tú no me edificarás casa en que habite Dios le estaba diciendo a David no Y esto lo hizo porque a pesar de que Dios lo había puesto por príncipe Por rey, sobre toda la casa de Israel Él había pecado, él había violado muchos de los mandamientos Él había derramado sangre y Dios le dijo que no y Dios le hace una promesa de que va a ser edificada por un hijo de su descendencia. Vamos unos versículos más abajo. El versículo 10, primera crónica 17.10. Dice, Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Jehová iba a edificar su casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Antes de él había sido Saúl y Saúl había sido cortado, pero este nuevo rey nunca, nunca iba a ser cortado, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. O sea, David estaba pensando en una casa física, pero el Señor está pensando en una casa espiritual, que es a través de Jesús. Claramente sabemos que Salomón fue el rey, hijo sucesor de David, ¿Fue quien construyó el templo? Dios bendijo el reinado de Salomón con paz, con bendición, pero no fue un reino eterno. Y fue un reino que llegó a su fin, como todos los demás. Salomón falló, Salomón pecó. Ahora, ¿de qué estaba hablando? ¿Cuál sería ese reino eterno? Ese reino eterno es el de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que Mateo hace énfasis en el rey David y en el linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque a través del rey David vendría ese descendiente que heredaría el reino. Ahora, también así como era importante David, lo era el rey Abraham. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Génesis 17, donde también a Abraham se le hace la promesa de naciones y de un rey, o una simiente que vendría a darles libertad. Vamos a Génesis 17:1. Dice, era Abraham de noventa y nueve años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2 y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y, eh, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Escuchen esto, serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti Dios le estaba haciendo la promesa a Abraham que muchos reyes iban a venir de su descendencia pero hay algo más específico en Génesis 22, 17 y 18. Unas hojitas más adelante. Génesis 22, 17 y 18. Dice, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí está la palabra clave, en tus simientes serán benditas todas las naciones de, de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi palabra. Entonces Mateo está señalando que Cristo es la respuesta de Dios a las promesas hechas a Abraham y a las promesas hechas a David. Él está mostrándoles, Jesús viene del linaje de Abraham y del linaje de David como el Señor lo había prometido. Ahora algunos resumen esta genealogía de esta manera. Okay, vimos que la divide en tres partes, de Abraham a David, y esa parte es la idea de un reino prometido. Dios había prometido tanto a Abraham como a David que van a llegar. Ese reino era de, la, era de la época de los patriarcas y jueces. Este es un tiempo de gran gloria para Israel, de victoria sobre muchas naciones. La mano de Dios estaba con ellos y ellos se constituyeron en una nación grande y poderosa. Pero no, era, no se había establecido un reino todavía. Después venimos de David a, a Jeconías y es el reino que se ha establecido terrenalmente. Es la era de los reyes, la era de la monarquía, pero este es un reino vacilante. Vacilante porque hubieron reyes que hicieron lo bueno, pero muchos hicieron lo malo. Y la nación, después del hijo de Salomón, que es Roboam, la nación se dividió en dos. Y lo que vemos es que venía una decadencia espiritual en la nación de Israel. Después vemos... De Joconías a Jesucristo ¿Qué pasó de Joconías a Jesucristo? El reino fue cortado El, el reino fue suspendido No hay monarquía uh, Se espera el reino de, de, un, de un reino verdadero Pero este es un periodo conocido Como un periodo de oscuridad y silencio Donde no hay mucha referencia a estos personajes Aparecen algunos nombres de, 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 de herederos Pero realmente no conocemos nada de sus vidas y viene de los 400 años que son un tiempo de oscuridad donde Dios no se manifestó. Entonces todo esto apunta a una decadencia espiritual de la nación. Pero también apunta a que en medio de la oscuridad iba a resplandecer la luz. En medio de una eh, genealogía de reyes cortada iba a venir el Mesías prometido. Y eso es lo que Mateo está resaltando. Entonces él está mostrando que iban... A venir del linaje de Abraham y de David Ahora Parte de este linaje Vemos algunas mujeres Y vemos que el versículo 1 uh, Mateo tiene una peculiaridad Que él cambia de ritmo A medida que está dándonos la genealogía Vemos en el versículo 2 Dice Abraham engendró Estoy volviendo a Mateo Mateo 2 dice Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá pero aquí hay un cambio, y a sus hermanos. Dice, Judá engendró a Tamar, y nos da el nombre de una mujer. Dice, a Fares y a Sara, Fares a Herom, Errom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón y aquí vuelve a haber otro cambio en el ritmo. Salmón engendró a Raab, de Raab a voz, y Rob engendró de Ruth a Obed, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urias elitita. Entonces, nos está una, dando una lista primero de cuatro mujeres y al final del versículo 17 nos menciona a María también. Entonces, nos da la lista de Tamar, Raab, Ruth, Betsabe y María. Ahora, esto no es casualidad. La cultura judía eh, no solía poner en su línea de descendencia a las mujeres. Eso no era una práctica. Ellos solo ponían al linaje de los hombres. Pero vemos que Mateo está siendo intencional y está cambiando el ritmo ahí para mostrarnos aquí hay cosas que yo quiero que ustedes se detengan a pensar. ¿Quiénes fueron estas mujeres? ¿Quiénes fueron estas mujeres? Tamar. Tamar fue la nuera de Judá. Judá fue uno de los doce hijos de Jacob. Este, un, hijo de Judá, un hijo de Judá se casó con Tamar, pero este hijo murió. La tradición es que otro hermano debía redimirla Pues Judá cumplió y puso al otro hijo Pero este hijo no quiso redimirla Y el Señor le quitó la vida Pues tenía que ser el hermano menor El que tenía que redimir a, a, a Tamar Pero el hijo menor era, era joven, era un niño Entonces Judá le dice a Tamar Yo te voy a dar a mi hijo cuando ya tenga la edad suficiente Pasó el tiempo Y Judá no cumplió con lo que había prometido Entonces Tamar lo que hace es que se viste como una ramera, seduce a su suegro, y eh, comete eh, fornicación y de ahí nace un hijo descendiente que, del cual vendría el Mesías. Pero lo que vemos esta mujer es, es de mala reputación, que engaña, que se viste como ramera. Ahora si vamos a Raab, Raab era una prostituta de Jericó, una mujer de mala, de mala reputación, de una tribu pagana tribus que el Señor había dicho, no se mezclen. Vemos a Ruth, Ruth venía de los Moabitas, y aunque cuando estudiamos el libro de Ruth, vemos a una gran mujer ahí, la realidad es que sus antecesores, ella es descendiente de Lot, cuyas hijas emborracharon a Lot y tuvieron relaciones sexuales con su padre, y cometieron incesto. Betsabé, una mujer adúltera, cuyo hijo Salomón provenía de una relación ilícita, del rey David. Y por último, el pasaje menciona a María, que María llevaba el estigma de un embarazo fuera del matrimonio, aunque nosotros sabemos que ella era virgen y que fue una mujer diferente, pero también era pecadora. Ahora, no es casualidad que Mateo está poniendo a estas cinco mujeres. Y uno de los problemas de la nación es que ellos se habían envanecido. Se habían llenado de orgullo. Ellos creían que eran superiores. Ellos creían que eran de un estirpe mayor. Y Mateo le está diciendo: Recuerden de dónde venimos. Recuerden de dónde viene el linaje del Mesías. Mateo les está mostrando que tanto los hombres, aquellos grandes patriarcas, fallaron. También estas mujeres fallaron. Pero de ahí venía el linaje del Mesías. Y Dios está mostrando su gracia hacia un pueblo pecador, hacia una nación pecadora muchas veces Israel o la nación de Israel es mencionada como un adúltera contra el Señor que fornica, que hace todo lo que va en contra del Señor pero aún así vemos la misericordia de Dios aún así vemos el perdón de Dios que le daría libertad, le daría sanidad de su pecado y lo reconstruiría como una nación enviaría a un rey con justicia Hermanos, lo que, eso pasa mucho con nosotros. Al igual que Israel, nosotros somos pecadores. Y Dios ha manifestado su gracia. Nosotros no somos diferentes a este pueblo. A veces decimos, ¡qué duros que son! Pero a veces nosotros actuamos de la misma manera. Y no nos sometemos a nuestro Rey. Mateo está mostrándoles, cada hombre del linaje de Jesús fue pecador. Cada mujer del linaje de Jesús fue pecadora. Pero y Jesús nació de una virgen. Él no heredó nuestra naturaleza pecadora. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es diferente. Y eso nos lo muestra en esta parte y nos lo va a mostrar en el siguiente punto también. El siguiente punto es el linaje cortado. El linaje fue cortado. Mateo hace gran énfasis aquí en estos versículos en la deportación. La deportación es un punto de mucho dolor para los judíos, de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque la nación fue invadida, la nación fue separada, el reino fue cortado. Y eso es lo que está resaltando acá Mateo. David fue un gran rey, pero hubo muchos pecados. Poligamia, adulterio, orgullo, asesinato, entre otros. Salomón fue el hombre más sabio pero aún así pecó grandemente. Dios trajo por gracia misericordia, trajo paz, pero parece que Salomón se esforzó en hacer más que David y él también cometió poligamia a mil mujeres, se dejó llevar por sus deleites, fue seducido por mujeres paganas que después desviaron su corazón, se llenó de exceso, de riqueza y de grandeza. Después de él heredó su hijo Roboam que dividió el reino. Entonces de aquí en adelante hay una frase que se repite mucho. Es una frase que, que, que la vemos en, en el libro de los reyes y en el libro de las crónicas. Y es, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Muchos reyes hicieron lo malo. Se desviaron del camino de Dios. Se desviaron de su pueblo. Reyes como Acaz, Manasés, Samón, hicieron lo malo en gran manera, permitiendo a la nación. Hubieron algunos buenos, como Josafat, Ezequías, Josías. Pero lo que vemos es que la nación iba en un declive, en una línea descendente, eh, y es donde el Señor dice, ya no más. Y a veces nosotros pensamos, hay pecado y el Señor no pasa nada, pero llega un momento donde el Señor dice, ya no más. ¿Qué pasó? Pues el Señor mandó la invasión a, a, a Israel, a Jerusalén y vino Nabucodonosor y la invasión fue terrible. En esta, en esta primera invasión muchos fueron llevados a Babilonia, entre ellos iba Ezequiel y Daniel, que después vemos su, sus libros. Pero la segunda invasión fue devastadora, se destruyó el templo se destruyeron todas las casas, se destruyeron los muros Fue terrible la segunda devastación Y todo por el pecado de Israel Porque no se querían arrepentir Entonces el Señor puso un alto y dijo no más Ahora es aquí donde, en, donde entra este personaje Jeconías Que es mencionado hasta la deportación Y después de la deportación a Cristo Jeconías era llamado también Joaquín o Conías este fue rey de Judá eh, entre, en el año 597 Cristo. Fue descendiente de Josías y subió al trono a la edad de los 18 años. Pero subió justamente en medio de la rebelión contra Babilonia y tuvo que rendirse ante Nabucodonosor con su madre y fue llevado cautivo junto a 10.000 personas más. Ahora, eso ya lo había profetizado eh, el profeta Jeremías, pero vamos a ver por qué es tan importante esto. Vamos a Jeremías 22, 24. Jeremías capítulo 22, del 24 al 30. Vamos a leer. Jeremías 22, 24 dice. Vivo yo, dice Jehová, que si... Jeconías o Jeconías como era conocido hijo de Joasim, rey de Judá fuera anillo en mi mano derecha aún de ahí te arrancaría te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes Sí, en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti, a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, dice allá no volverán. Y pongan atención a estas palabras. Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. «Porque fueron arrojados porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribí lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida». Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinará sobre Judá. ¿Qué hubiésemos pensado que aquí se cortaba? Porque dice que nadie se podrá sentar sobre su trono. Ahora Jeconías fue el último rey de Judá y fue cortado su reino. Pero eso dio, un paso, dio paso a un tiempo de desesperanza. No había más reyes en la nación y eso es lo que Mateo estaba mostrándonos. Que en Jeconía se rompía el linaje, la línea de descendencia Pero Jesús viene a cumplir la promesa de un descendiente del trono de David ya vamos a ver cómo esto Miren lo que sucede más adelante Después de 37 años de que Jeconía fue llevado al cautiverio Vamos a Segunda de Reyes ahora Segunda de Reyes versículo 25, capítulo 25 Segunda de Reyes 25, 27 al 29 Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá Jeconías es el mismo, recuerden se llamaba Jeconías Joaquín o Coacín Rey de Judá, en el mes duodécimo, a los veintisiete días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. ¿Qué pasó aquí? Fue dado en libertad, fue exaltado más que todos los reyes. Y muchos, muchos comentaristas coinciden en que Jeconías es un tipo de Jesucristo. Y que como le fue cortado su reino, su descendencia, Jesucristo fue cortado. Pero Jeconías iba a ser restablecido. Y de la misma forma el Señor va a ser restablecido. Miren Isaías 53.8 dice, por cárcel y por juicio, aquí está hablando de Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jeconías a la edad de 18 años fue cortado del reinado no por los pecados que él había hecho sino por los pecados de la nación que venían acumulándose y acumulándose y él fue cortado en el mismo sentido Jesús fue cortado por nuestros pecados cuando vamos a crónicas primera Crónicas si y vemos la descendencia eso para que lo hagan en su casa Realmente nos da la descendencia de David, detalle a detalle. Nos da todos sus hijos y nos da después Salomón, Roboán y toda su descendencia. Y saben, Jeconías está en esa descendencia. ¿Cómo así si el Señor había dicho que lo iba a cortar? Pues saben qué es lo bonito, que el que viene de esa descendencia es José. Y humanamente es la descendencia de la que proviene el Mesías hasta Cristo. Porque José era el padre. Pero no era el padre biológico. Porque padre es Dios. Entonces Dios restablece la monarquía. El reinado a través de Jesús. Enviando a un Cristo. A un rey. No nacido de hombre. Porque todos los hombres son pecadores y son inmundos. Pero el rey de reyes y señor de señores. Es un rey perfecto. Un rey justo. El cual venía a reinar Y él viene a restablecer el trono de David A establecer un reino, un reino eterno Un reino perfecto Un reino que va a tener muchas descendencias Muchas naciones Entonces, ¿qué aprendemos de este linaje? Para ir concluyendo ¿Qué aprendemos de este linaje? Primero, que este linaje es un linaje imperfecto Un linaje pecador Que está manchado por el pecado Por la corrupción cada hombre, cada mujer de su descendencia fue, fue, fue pecador Fue corrupto en gran manera Pero saben, Dios los tomó en cuenta Como Dios nos toma en cuenta a ti y a mí A pesar de que somos pecadores Un linaje inmerecedor Ninguno de su linaje era digno del rey Ninguno reunió las credenciales necesarias Para estar a la altura de este rey de reyes y señor de señores cada hombre realmente se da cuenta que es inmerecedor de la gracia y del favor. Ninguno se merecía la misericordia, al igual que nosotros. Ninguno de nosotros se merecía la misericordia que ha tenido Dios con nosotros. Sin embargo, algo bonito y de destacar de esta generación es que son un linaje de fe. A pesar de su pecado, a pesar de su corrupción... Pusieron la esperanza en el rey prometido. No en sus obras, no en sus capacidades, ni en quienes eran. Sino aquel rey que les había sido anunciado. Vemos aquí hombres y mujeres pecadores que comprendieron que, que no merecían la gracia. Que comprendieron su incapacidad y su corrupción, su maldad. Pero hicieron algo grande. Se rindieron ante ese rey. Se rindieron ante ese rey de justicia y de gracia. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Qué aprendemos de nuestro rey? Que a pesar de ser de sangre real, de sangre pura, él permitió un linaje impuro, pecador y mostrarnos así su gracia y su misericordia. Vemos su humildad al no desecharnos de nuestra corrupción e impureza, a pesar de no haberlo recibido como Él se merecía, a pesar de todo, Él se humilla a nosotros por amor de su nombre, por amor a su palabra, por fidelidad a su palabra. Y Él cumple cada una de las cosas que prometió. Saben, muchos en Israel reconocieron que Jesús era un gran hombre. Muchos reconocieron que era un hombre de Dios. Decían, estas señales no podían ser hechas si no eran por un hombre que venía de Dios, Muchos de ellos lo llamaron maestro, pero ¿cuál fue el problema? Que no lo reconocieron como rey. No se rindieron ante el rey de reyes y señor de señores. Hoy en día no es muy diferente. Hay muchas personas allá afuera o aquí adentro que reconocen que Jesús es un gran hombre, con alta moralidad, con grandes obras, que es un gran maestro pero muchos no lo han querido reconocer como el rey de sus vidas el vino para ser rey el vino para gobernar nuestras vidas la única forma en que nosotros deberíamos reaccionar ante ese rey es humillándonos, negándonos rindiéndonos a él y adorándoles yo no sé si tú crees en Jesús como una gran persona pero lo que Dios quiere es que tú lo reconozcas como el rey de tu vida hoy si tú no lo has hecho Hoy es el tiempo de rendirse a Él. Vamos a terminar orando. Padre, te damos las gracias, porque siendo inmerecedores, tuviste favor por nosotros, pecadores. Tu palabra nos enseña que lo débil, lo vil, lo necio del mundo escogiste para avergonzar a los sabios. Señor, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante tan grande muestra de humildad de un Rey tan grande y poderoso? Debería ser rendirnos Señor Debería ser humildes Pero muchas veces somos actanciosos Somos orgullosos No queremos someternos Señor Queremos hacer nuestra voluntad Y no la nuestra Yo te pido Señor que, que nos guíes Que tengas misericordia Y que obres en nuestro corazón Para que haya en nosotros Una actitud de adoración De rendición Reconociendo que todo lo que tú te mereces es la gloria y la alabanza Señor te damos gracias porque tú tienes una iglesia redimida y aunque éramos impuros, imperfectos tú nos estás perfeccionando, limpiando, purificando para hacernos dignos delante de ti Señor te alabamos y oramos en el nombre de nuestro glorioso y Señor Jesucristo, Amén